0: Na południu kraju, wysoko w tatrach, w dalszym ciągu padać może deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 18 do 20 stopni, tylko na podchalu około 15. Czas na raport smogowy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu: producent drzwi DRE. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Na zielono świecie dziś smogowa mapa Polski. To oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM jutro o 9 rano. Sponsorem alertu
1: smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Zaczynamy wywiad polityczny. Maciej Kluczka, dzień dobry. Dziś będzie o lekarzu, który znalazł się na celowniku władzy, a dokładnie ministra zdrowia. Lekarz Piotr Pisula dziś w programie, a teraz na Poważnie w TOG FM, zapowiedział kroki prawne wobec ministra, który ujawnił jego dane wrażliwe w trakcie dyskusji o problemach systemu wystawiania recept. To o 17.40 będzie główny temat rozmowy z byłym ministrem zdrowia, Bartoszem Arłukowiczem. Za 20 minut o możliwym paraliżu, który grozi Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii z jej byłym przewodniczącym i nadal członkiem Komisji profesorem Błażejem Kmieciakiem. A teraz w studiu z nami jest poseł Dariusz Klimczak z PSL-u, a więc i z trzeciej drogi. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie logo, jakie hasło będzie miała trzecia droga, bo tego cały czas nie ma.
3: Nie ma jeszcze hasła dokładnego, nie ma logo, ponieważ nieogłoszone są wybory. My też, mimo że wiele z tych spraw mamy już opracowanych, no to będziemy chcieli to przedstawiać na specjalnych konwencjach, żeby to było w uroczysty sposób zaprezentowane. A a co za tym idzie, zapadło w pamięć wszystkim tym, na których nam zależy w tej kampanii wyborczej.
2: Bo Bo obie partie zachowują swój odrębny byt, ale idziecie jako koalicja i rozumiem, że koalicja i jakieś logo, które ym, wyborcom ma się opatrzeć, jakiś wzór, jakieś kolory, y, będzie przygotowane, tak?
3: Już to jest y, 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 taki,
2: taki ton nadawany. Graficy bo, pracują.
3: Bo, ale w, zresztą wystarczy spoj- spojrzeć na nasze media społecznościowe czy na jakiekolwiek opracowania graficzne. Ten jednak kolor zielony i żółty dominuje i to są nasze główne y, kolory i też będziemy posługiwać się za zarówno logo Partii Polska 2050, jak jak i logo PSL-u. To jest koalicja dwóch partii o wspólnej nazwie Trzecia Droga, która ma wskazywać naszą misję i cel polityczny, czyli droga między dwoma głównymi siłami politycznymi, które niestety nadają ton dzisiejszej polityce. Niestety? Czyli Koalicja Obywatelska niestety również nadaje ton? Wiele osób jest zniechęconych do polityki, niezdecydowanych. W sondażach 18% osób jest niezdecydowanych. To nie są osoby, które y, y, jak w ogień skoczą za pisem albo za platformą, to są ludzie, którzy analizują... Y- Podchodzą bardzo poważnie do polityki i szukają kogoś innego. I my chcemy być takim najlepszym wyborem dla tych, którzy są znudzeni chociażby tymi niecenzuralnymi sformułowaniami, które coraz częściej pojawiają się i epitetami między dwoma liderami
2: właśnie tych obozów. Mhm. Ale jeśli chcecie PiS odsunąć od władzy, to później z jednym segmentem tej polsko-polskiej wojny, jak rozumiem, pana posła, będziecie musieli współpracować, czyli z koalicją obywatelską. Inaczej się nie da. Mhm.
3: Muszą być skonstruowane. Czyli teraz trochę
2: po kąsacie Donalda Tuska, a później usiądziecie z nim do... Ale przecież nie
3: nie mamy zamiaru kąsać Donalda Tuska. Mówimy tylko, że nie każdy musi godzić się na to, że jeżeli nie popiera PiSu, to zaraz musi skakać na drugi biegun i popierać Platformy. Przecież ma do wyboru. Przede wszystkim nas, trzecią drogę, ale przecież jest Lewica, są inne, mniejsze ugrupowania. Są takie nie do przyjęcia jak Konfederacja i przed nimi warto przestrzegać, jak to jest nasz wspólny mianownik demokratycznej opozycji. No ale każdy chwali siebie. Po to poszliśmy do polityki, żeby przedstawiać własną wizję rozwoju państwa i naszego miejsca w Europie i na świecie.
2: A skoro ten weekend i sobotnie decyzje o tym, że jednak idziecie razem, że był kryzys, nie ukrywaliście zarówno PSL, jak i Polska 2050, skoro dużo się działo złego w tych relacjach między wami, to widać, że komunikacja między partiami, między liderami, między politykami obu partii powinna być lepsza, a mimo wszystko nadal zostajecie przy tej, yy, przy tej strategii, żeby był osobny szef sztabu PSL-u, osobny szef sztabu Polski 2050, że to jest dobry pomysł. Znaczy tak jest najlepiej, ponieważ my siebie znamy w
3: PSL-u bardzo dobrze i uważamy, że ten sztab dedykowany do naszej kampanii yy, na pewno się sprawdzi. No i nie ma co eksperymentować, jeżeli w Polsce 2050 najlepiej się znają. Poza tym takim wspólnym sztabem będzie spotkanie naszych szefów kampanii. Z jednej strony Adama yy, Jarubasa, z drugiej strony szefowej yy, yy, Komitetu Polski 2050. Katorze, na Pełczyńska na Łęcz? I to jest wspólny sztab. Zresztą w ustabilizowanych krajach zachodnich demokracji funkcjonują dobrze współprzewodniczący i być może my też powinniśmy pokazać jak wyglądają nowoczesne kampanie wyborcze. Dla mnie to nie jest kłopot. Sam fakt, że porozumieliśmy się
2: byłby jeden wspólny współprzewodniczący? Na
3: końcu nie. Pani szefowa sztabu Polski 2050 i szef naszego sztabu będą współprzewodniczącymi jednego sztabu wyborczego. Przecież na końcu trzeba tak czy inaczej podjąć wspólną decyzję. Natomiast nie ma co tworzyć zbyt dużych ciał kolegialnych. W tę sobotę Odnowiliśmy śluby po studniach i idziemy dalej. No, proszę spojrzeć, no, ja naprawdę nie chcę atakować żadnej partii demokratycznej opozycji, ale Koalicja Obywatelska bardzo dużo mówi na temat, że powinniśmy się zjednoczyć, połączyć, im większy podmiot polityczny, te lepsze wyniki. Tylko, że jak na razie to tylko PSL i Polska
2: 2050 potrafi się z kimkolwiek porozumieć. No, bo też A Koalicja obywatelska, mówiliście... obywatelska nie potrafi. No, no, Koalicja Obywatelska ma pod swoimi skrzydłami e, inicjatywę. Inicjatywę Barbary Nowackiej, Zielonych, jeszcze inne ugrupowania, więc nowoczesną, więc a też jest tam koalicja, a też wy od początku mówiliście, nie chcemy jednej listy, więc to raczej wy od razu mówiliście nie, a nie tak, to, bo to, że jest, bo to jest błąd. koalicja obywatelska nie parła do wspólnego... Bo to jest
3: błąd obozu i, listy. i uciekają wyborcy, zresztą mhm. wystarczy... No tak, to
2: już są dyskusje, wy... które zostawmy. Tak, ale
3: jedno zdanie mhm. tylko dodam, że wystarczy zobaczyć jak uciekają wyborcy od demokratycznej opozycji po marszu 4 czerwca, To w tym miejscu najbardziej się zaczęła wzmacniać Konfederacja, bo pokazane było, że nie nie we
2: wszystkim się rozumiemy. To jak pan wspomniał o marszu 4 czerwca, to dzisiaj zaglądając do Gazety Polskiej przeczytałem taki wstępniak, że Donald Tusk właśnie będzie próbować według autorów tego tekstu, tego komentarza rozbijać... mniejsze partie opozycyjne i ma temu służyć marsz pierwszego października, marsz miliona serc, tak jest nazwany przez szefa Koalicji Obywatelskiej. Zgadza się pan z tą analizą Gazety Polskiej, czy nie? I na marszu pierwszego października ludowcy też będą.
3: Nie, Koalicja Obywatelska wprost już mówi, że że kończy namawianie innych ugrupowań do do wspólnego startu. Ja mówię o wspólnym marszu. I... i, tak ale no tym bardziej koalicja obywatelska na pewno nie e, będzie proponowała żadnego wydarzenia, które ma rozbijać inne partie i pewnie a, a marsz 1 października będzie rozbijać czy będzie ma wzmocnić koalicję obywatelską,
2: a nie elektorat całej opozycji tuż przed
3: wyborami. Nie czujemy się dotknięci. My zresztą uważamy, że koalicja obywatelska szukała cały czas pretekstu. Pod jakim hasłem taki marsz powinien zostać powtórzony? Okazało się, że była sprawa bardzo tragiczna związana z panią Joanną. Ta, i to jest, wszystk- to jest pretek, I wszystkim do pana? Tak, I wszystkim się wydawało w koalicji obywatelskiej, że być może pod tym hasłem e, trzeba wszystkich zaprosić na marsz. Dzisiaj pan prezydent nie ogłosił terminu e, wyborów. Wiele osób spekuluje, że być może dlatego, żeby popsuć plan hmm. koalicji, Obywatelskiej. ale no, historię
2: pani Joanny z Krakowa Donald Tusk wykorzystał niecnie i w złych intencjach. Tak, czyli niektórzy tak przedmiotowo. Tak, nie, tak tak, niektórzy
3: spekulują, że szukał tematu i ten wydawał się właściwy, bo wielu Polaków zgadza się e, z tym i wiele partii zgadza się z tym, że ochrona praw pacjenta jest bardzo ważna. Zresztą minister Niedzielski mm. podnieść no jeszcze Można temat. powiedzieć,
2: że władza dokłada kolejne wątki do tego tematu i ten marsz może nie dotyczyć tylko wyłącznie historii z Krakowa, ale wielu innych.
3: No, gdyby, gdybyśmy my zaproponowali marsz w obronie polskich przedsiębiorców, dlaczego się na nich nakłada takie podatki? Dlaczego non-stop? dlaczego non-stop się e, zmienia im przepisy, dlaczego co posiedzenie Sejmu, y, muszą tylko nadstawiać uszu, co zmieni się y, w, y, w modelu prowadzenia mojej działalności na gospodarczej. No można marsze organizować w każdym temacie, obronie rolników i tak dalej, tylko ważne Może jest to... Nawet i trzeba. Ważne, żeby zaproponować, a jak na razie to tylko trzecia droga PSL proponuje konkretne rozwiązania
2: dla e, przedsiębiorców. No, ale wie pan, poseł, że oprócz właśnie konkretnych programów, które też Koalicja Obywatelska chce i pewnie wy też że przedstawiać... Tak. Bardziej we wrześniu, październiku, tuż przed wyborami, ważny też, Koncentru- też jest klimat, Koncentruję
3: się na sobie i nie będę narzekał na innych. Koncentrujemy się Chociaż na sobie i, i uważam, <laughs> pan mnie y, prosi o to. Ja odchodzę od tego tematu. Staram się mówić o tym co my proponujemy, co no my czy... proponowaliśmy na przykład w sprawie rolnictwa. No rok temu zaproponowaliśmy ustawę, którą jeżeli by implementował PiS, dzisiaj nie byłoby tych kłopotów. Chodzi o zboże, tak? Nie musiałby dymisjonować ministrów. Nie słuchali,
2: mają kłopoty. To jeszcze tylko zapytam o to, yy, jakich ludzi, których ludzi proponujecie na listach, bo rozumiem, że agrounia nie, ale jednak w sprawie ludzi porozumienia, bo nie całej partii, ale konkretnych ludzi, Magdaleny Sroki, Stan- Sroki Stanisława Bukowca i pani Iwony Michałek, Prawdopodobnie będzie porozumienie co do tego, żeby oni weszli na listy. Tak. Szymon Hołownia miał wątpliwości co do ludzi agrouni, którzy nigdy nie rządzili, nie współpracowali z pisem, ale rozumiem nie będzie miał i wy nie macie wątpliwości co do ludzi, którzy współtworzyli zjednoczoną prawicę przez dobrych kilka lat. Oni są sprawdzeni?
3: Warto przypomnieć wszystkim, którzy nas słuchają, że pan Kołodziejczak to jest były członek Prawa i Sprawiedliwości, były radny Prawa i Sprawiedliwości i i dlatego nie dziwię się, że ludzie mają co do niego wątpliwości. A pani
2: Iwona Michałek jest byłą
3: wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, i odeszła ponad dwa lata temu na kanwie protestu przeciwko Polskiemu Ładowi. Do dzisiaj głosuje bardzo... w sposób właściwy, tak samo jak reszta opozycji demokratycznej. I wydaje mi się, że przez te dwa lata, gdybyśmy my mieli jakiekolwiek wątpliwości wobec tych trojga posłów, nie nie zaproponowalibyśmy im miejsca na liście. Czyli te lista, miejsca są pewne? Panie redaktorze, tak, tak. tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą dzisiaj nawet rozmawiałem z panem Stanisławem Bułkowcem na temat naszej wspólnej kampanii. Panie redaktorze, jednym zdaniem muszę to podsumować. Jeżeli chcemy wygrać na opozycji, to musimy naprawdę sięgać nie po posłów z Platformy, Lewicy, tylko właśnie po posłów z PiS-u i, i z tamtej części, mhm. która rządziła, bo za nimi
2: przyjdą także wyborcy. Innej
3: metody Pytanie, nie czy ma.
2: wyborcy skupieni na tym, żeby rozliczyć PiS i odsunąć PiS od władzy, stwierdzą, że to dobra strategia i posł- niektórzy się nie zniechęcą. No ale to zobaczymy znaczy,
3: przy urnach. Ci posłowie nie byli w poprzednich kadencjach, kiedy była niszczona demokracja. Oni byli w najnowszej kadencji no, i kiedy pojawiły się rasy, sporo wybory, wybory kopertowe, Polski Ład, oni odeszli. Naprawdę, zdali egzamin z
2: wierności polskiej konstytucji i demokracji. Um. Michał Kobosko z Warszawy, Szymon Hołownia z Białego Stoku, Władysław Kosiniak kamysz z Krakowa, Waldemar Pawlak z Płocka. Takie będą jedynki, między innymi. Dobrze trafiłem. Bardzo chętnie bym o tym
3: wszystkim poopowiadał w pana programie, ale to jest zarezerwowane dla liderów. Ale mogę potwierdzić, że praktycznie 100% wszystkich tych kluczowych miejsc jest już powyjaśnianych. I kiedy tylko zostaną zostanie ogłoszony termin wyborów, nasi liderzy zaprezentują nie tylko. Yy, te okręgi, o których pan redaktor powiedział, ale także inne wraz z kompletem nazwisk, bo to cała lista wygrywa, a nie tylko jedna jedynka.
2: I na koniec dzisiaj Marek Sawicki w Radiu RMF powiedział, że jeżeli Ma opozycja wygrać, to od trzeciej drogi właśnie będzie zależeć kształt rządu i to, czy właśnie w ogóle opozycja przejmie władzę. Ale wtedy trzecia droga musi mieć, i tu uwaga, przynajmniej 15%, a macie przeważnie teraz 10. Króciutko ostatnim zdaniem, co zrobicie, żeby te 5% sobie w najbliższym miesiącu przynajmniej dodać? Trzeba wziąć e, sprawy w
3: swoje ręce, wyjść do ludzi, zaproponować e, właściwe podejście na przykład dla przedsiębiorców, że nie będziemy im zmieniać prawa. Rolnikom powiedzieć, w jaki sposób pozbyć się nadwyżki e, zboża, jak uszczelnić e, granice, jak dogadać się na przykład z Ukrainą, która nam trzy tygodnie temu zafundowała embargo na nasz drób i jajka. My jesteśmy kompetentni, mamy kompetentnych e, przedstawicieli, jesteśmy w stanie
2: rozwiązywać... Będzie wspólna konwencja programowa. Mowa, trzeciej drogi?
3: Będzie. E, my nie będziemy. Kiedy? Ho- e, nie ma jeszcze daty. Natomiast my musimy kończyć. A gdzie? następnym w, w, w programie w powiem.
2: Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes Bli, PSL-u. Dziękuję. Listo. Dziękuję uprzejmie. Listo Końskich, tak? Dobra, okej.
1: Okay. Wywiad polityczny. Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie. W podróży. Na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do TOKFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Aż 33% rabatu na drugi, tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I dodatkowo do 40 z 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl Patrz, Barbara, ale no. w MediaExpert jest mega. no A, a, a tamta, tamta, tamta o. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład laptop Asus Vivobook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649, zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media ekspert. Jestem. Już wróciłeś? Dwa tygodnie szybko minęły.
0: Ale co to były za tygodnie? Mm.
1: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
0: Bristol Art and Medical Spa w busku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
1: Mm. A wolne terminy?
0: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w busku zdroju. bristolbusko.pl
1: Stacja Mol lub Lotos Jest Aplikacja mobilna Molmów Jest Rabat do 45 groszy na litr paliwa Jest Prezent powitalny? Jest Stała zniżka na paliwa Jest I tak to właśnie działa Pobierz aplikację MOLMOVE i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot-dogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach Mol i
0: Lotos. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Kastoramie! Dzieje się! Duża promocja na duże remonty, bo u nas dostaniesz aż 50 zł na kartę podarunkową za każde 500 wydane na zaprawy cementowe, tymki gipsowe, gładzie i kleje do płytek. Przyjdź do sklepu tylko do środy i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach na kasturama.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17.20, Marta perchuć Burzeńska zapraszam. Jutro śledczy postawią zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o uprowadzenie latki z Sosnowca, informuje Waldemar Łudniewski z tamtejszej prokuratury.
4: Mężczyzna nie jest ze Śląska, musi zostać przetransportowany e, do nas, na Śląsk i tak jak mówiłem, jutro będzie w prokuraturze okręgowej z Sosnowca. W jakim stanie jest 11 1-latka? Dziecko jest zdrowe, w dobrym stanie. Dzisiaj e, będzie w domu rodziców.
0: Dziewczynka była poszukiwana od sobotniego wieczora. W niedzielę po południu policja wszczyła procedurę Child Alert. Wiktoria została odnaleziona dzisiaj rano. Prokuratura ze względu na dobro dziecka nie informuje o okolicznościach odnalezienia. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna proces wprowadzania nowej usługi w aplikacji M-Obywatel. Tymczasowe prawo jazdy umożliwi kierowcom poruszanie się pojazdem zaraz po egzaminie do czasu odebrania plastikowego dokumentu będzie wdrażana sukcesywnie do 21 sierpnia. Aplikacja ułatwiająca zakup biletów na komunikację zbiorową na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest już dostępna. Metropolia zachęca do jej przetestowania i podzielenia się uwagami. Grzegorz
3: Kozieł. Aplikacja nie posiada jeszcze wszystkich planowanych funkcjonalności, natomiast można już dzięki niej kupić bilety autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe, czy zaplanować
1: podróż, wyjaśnił Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2: To swego rodzaju praktywne premiera. Sierpień będzie miesiącem, w którym chcielibyśmy, żeby pasażerowie zapoznali się z działaniem tej aplikacji i również podzielili się swoimi uwagami, opiniami co do jej działania. Organizator komunikacji dość niespodziewanie uruchomił mobilną
3: aplikację, choć przypomnę, że miała ona być gotowa już na początku tego roku. Natomiast plany pokrzyżował wówczas cyberatak na cały system. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Togefem.
0: Na dnie Wisły odnaleziono wrak statku lub część dawnego drewnianego mostu, który istniał w Toruniu od 1500 do drugiej połowy XIX wieku. Znalezisko znajduje się na trzech metrach głębokości na wysokości ulicy Mostowej. Odkryła je firma badająca dno rzeki przed festiwalem Wisły. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR. Bogota.
0: Jutro nadal mocno będzie wiało nad morzem. Silniejsze porywy, także możliwe w górach. W całej Polsce ma być więcej słońca, ale deszczu też nie zabraknie. Na południu północnym zachodzie i po morzu również może zagrzmieć. Na termometrach od 18 do 20 stopni na ogół, tylko na podchalu około 15.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
2: Wywiad polityczny Gościem wywiadu jest teraz profesor Błażej Kmieciak, członek Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, do wiosny tego roku szef Państwowej Komisji. Dzień dobry, panie um, przewodniczący.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii
2: nie ma pełnego składu. Mm a powinienem powiedzieć dokładnie, Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15, taka jest pełna i też znowelizowana nazwa y, tego, tej, tej instytucji. Nie ma pełnego składu, ponieważ w czerwcu y, z pracy w tej komisji zrezygnował mecenas Andrzej Nowarski, a w ubiegłym tygodniu Elżbieta Malicka. Y, no. Panie profesorze, co to oznacza brak pełnego składu dla prac tej komisji?
4: Sam brak pełnego składu nie nie wpływa jakby w sposób istotny na pracę komisji, bo komisja może zgodnie z ustawą podejmować wiążące decyzje w składzie minimum pięciu osób. Natomiast problemem jest to, że nie mamy przewodniczącego komisji. Po mojej rezygnacji w dniu 14 kwietnia, nastąpiła rezygnacja z, z dniem 14 kwietnia, moje obowiązki przejął zastępca przewodniczącego, mecenas wspomniany mecenas Andrzej Nowarski, taka była sytuacja, w której miał on, miał on uprawnienia do tego, żeby kierować pracami komisji, natomiast natomiast rezygnował on ze swojej funkcji, wyjaśnił to dość obszernie w swoim oświadczeniu, wskazując, że chce zrobić miejsce dla być może innego przewodniczącego, dla nowej zupełnie osoby i do tej pory my nie mamy przewodniczącego. Rzeczywiście ostatnio ze składu komisji odeszła nominowana przez pana premiera Pani Elżbieta Malicka i obecnie mamy sytuację, że mamy pięciu członków komisji, jest zastępca przewodniczącego pani Justyna Kotowska, natomiast pani Justyna Kotowska posiada uprawnienia przede wszystkim do realizacji nadzoru nad działaniami edukacyjnymi, prewencyjnymi i badawczymi. Nie może zwoływać na przykład posiedzeń, a my nie możemy kontynuować pracy w ramach postępowań wyjaśniających, czyli wyjaśniania spraw przedawnionych.
2: Czyli te kompetencje, które są bardzo istotne dla komisji. Ja pamiętam, że w połowie kwietnia, gdy właśnie pan rezygnował, gdy kończyło się pana urzędowanie jako szefa przewodniczącego komisji, ja dopytywałem kancelarię Sejmu, czy już na tym kwietniowym, bo wtedy właśnie było posiedzenie Sejmu. Czy będzie taki punkt posiedzenia? No, nie stało się, tak? Potem było jeszcze kilka posiedzeń. Teraz mamy jeszcze Prawdopodobnie jedyne ostatnie, jeśli oczywiście PiS nie zmieni zdania przed wyborami, czyli w połowie sierpnia trzydniowe posiedzenie. Dlaczego według pana profesora PiS zwleka? Bo to wygląda po prostu jak na obstrukcję, jak na próbę jakiegoś paraliżu komisji, chyba że mnie pan wyprowadzi z błędu.
4: Nie wiem, czy pana wyprowadzę, czy nie wyprowadzę, panie redaktorze. Nieraz rozmawialiśmy i wie pan, że nie mam wiedzy z zakresu myślenia polityków. Natomiast mogę powiedzieć i panu, i radiosłuchaczom, że obecna sytuacja jest dla nas pewnym zaskoczeniem, ponieważ my jako Państwowa Komisja staramy się unikać wkraczania w obszary polityki. Oczywiście jesteśmy instytucją państwową i jest to w jakiejś mierze nieuniknione. I na przykład bardzo dobrze wspominamy naszą wspólną pracę z... Wszystkimi e, gronami, że tak powiem, klubami, partiami politycznymi nad nowelizacją naszej ustawy, o czym też z panem redaktorem miałem przyjemność w Radiu Tokachem rozmawiać. Tak, informowaliśmy e, wtedy i,
2: słuchaczy, że dostaliście te zęby, o których pan mówił, że, pan, jest, że ta komisja musi mieć zęby, tak, czyli wpis jedno. do rejestru. Tak? Pedofilów. I my
4: podjęliśmy konkretne działania. Nawet po mojej rezygnacji mecenas Andrzej Nowarski, który był zastępcą i nadzorował. Spełnią pełnią władzy nadzorował pracę komisji. Myśmy uruchomili pierwsze postępowania wyjaśniające, czyli jakby wcisnęliśmy przycisk rozpoczęcia wyjaśniania spraw bardzo starych, dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci. Ale myśmy mieli naprawdę bardzo dobrą współpracę z wszystkimi politykami. I mówię to z ogromną odpowiedzialnością. To jest trochę tak, jak widzieliśmy głosowanie nad ustawą Kamilka, nad nowelizacją ustawy Kodeks Rodzinno-Opiekuńczy. tam też... Poza pewnymi wyjątkami jednak politycy działali ponad podziałami, podobnie z naszą nowelizo- nowelizowaną ustawą. I w momencie, w którym Andrzej Nowarski rezygnuje z bycia członkiem Państwowej Komisji, pani marszałek natychmiast e, stworzyła taki plan e, oficjalnie na stronie naboru kandydatów. E, I zaskoczeniem dla nas było to, że żaden z klubów politycznych, ani z lewa, ani z centrum, ani z prawa, nie zgłosił żadnego swojego kandydata. Teraz sytuacja jest troszeczkę jeszcze inna, o czym warto powiedzieć, bo rezygnacja pani Elżbiety Malickiej to jest rezygnacja członka komisji, który został nominowany przez premiera. Pan premier Mateusz Morawiecki posiada prawo i to znowu podkreślam dla jasności. My nie wchodzimy w politykę, my mówimy jakie są przepisy mm-hmm. prawa. Że to pan on musi uzupełnić jeszcze jeden wakat, ma, tak? Tak, to ty- tylko i wyłącznie mm-hmm. pan premier Morawiecki może zgłosić um, członka komisji, który potem na posiedzeniu Sejmu jest wyłącznie zaprzysiężony. Tutaj nie ma konieczności jakichś, bym powiedział, procedur, Głosowań. które będą długotrwałe, mm-hmm. Wie, wiecie państwo, jakichś przesłuchań, Słuchaj, Nie, to jest jest skrócona, że tak powiem, wersja tam trzej członkowie komisji tak wybierania.
2: A panie profesorze, a ze strony klubów to jest tak, że kluby muszą zgłosić? Czy na przykład mógłby się zgłosić jakiś specjalista, który chciałby, no powiem, ratować pracę komisji, dać im dalszy bieg tym sprawom, które właśnie leżą u was na na biurkach, w gabinetach i by się zgłosił? To może zgłosić się bezpośrednio do komisji, czy musi przez kluby parlamentarne? My my,
4: my jako Państwowa Komisja nie jesteśmy w ogóle uczestniczącymi, uczestnikiem tego postępowania. Ja wiem, że to jest zaskoczeniem, ale to jest trochę tak, jak Trybunał Konstytucyjny nie jest uczestnikiem postępowania wyborów uzupełniającego sędziów TK. My jesteśmy tak naprawdę tylko informowani na przykład o tym, że będzie posiedzenie Sejmu, na którym będzie rozpatrywany ten punkt. My nadal, też chcę jasno zaznaczyć, osoby skrzywdzone mogą i zachęcam do tego, żeby zgłaszały się do nas. Mają możliwość wysłuchania w obecności psychologa, prawnika, mają możliwość zgłoszenia sprawy. Mają możliwość zgłoszenia sprawy przedawnionej, którą Wierzę głęboko i ja i członkowie komisji, że będziemy już niebawem je ostatecznie rozstrzygać. No jako właśnie, bo czy mają niezależna. możliwość
2: zgłoszenia, a czy wy jako członkowie komisji macie możliwość wpisania po całym procesie i po stwierdzeniu, że ktoś wykorzystywał e, seksualnie małoletniego, e, wpisania tego człowieka do rejestru pedofilu? Bo chodzi o to też, przypomnijmy słuchaczom i słuchaczkom, że e, rejestr pedofilów. E, to jest rejestr, który ma pomagać organizacjom, które organizują na przykład czas wolny dla dzieci, by taka osoba nie weszła do prac takiej organizacji, nie stała się trenerem, nauczycielem, wychowawcą kolonijnym itp. Itd.
4: Tak, znaczy ten rejestr w skrócie nazywany rzeczywiście rejestrem pedofilów, chociaż tam zdiagnozowanych pedofilów to pewnie nie jest jakaś nadreprezentacja, natomiast rzeczywiście sprawców przestępstw pedofilii. Mhm. Ten rejestr jest bardzo ważny i my jako komisja będziemy mogli go w pełni tutaj uzupełniać wpisami po niezależnej, bezstronnej analizie przez Państwową Komisję, ale w momencie, kiedy będziemy mieć przewodniczącego, który będzie nadzorował tą pracę. Bo co? tylko to może przewodniczący zrobić. Jest to jest tak. Przewodniczący może przede wszystkim kompetencją przewodniczącego jest zwołanie posiedzenia. My teraz nie mamy posiedzeń. My rzeczywiście podejmujemy działania edukacyjne, prewencyjne. Mówiłem o bezpiecznych wakacjach, o tym, że na Instagramie, na TikToku są, jest konkretna kampania W Co się nie pakuj. Jest działanie w kolejach polskich, gdzie są spoty reklamowe dotyczące prewencji wykorzystania Seksualnego. Mamy w planach trzeci raport, który będzie raportem dotyczącym odszkodowań i konferencję naukową w listopadzie. To są takie działania, które robimy tak, jak możemy. Natomiast te działania, o których mówimy, związane z przestępstwami przedawnionymi, one musiały być wstrzymane. Pomimo tego, że uruchomiliśmy pierwszy krok, ponad 20 spraw, my mamy wyznaczone już składy, ale nie możemy wysyłać pism do stron, ponieważ w momencie, w którym będzie strona chciała konkretne kolejne kroki postępowania podjąć, my będziemy musieli odpisać, że nie możemy, bo nie mamy możliwości spotkać się na posiedzeniu mhm.
2: komisji. Czyli Panie profesorze, to uporządkujmy. Ja rozumiem, że tak. Z jednej strony marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie wyznacza na danym posiedzeniu Sejmu punktu takiego posiedzenia, w którym byłoby przysiężenie nowych członków i nowego przewodniczącego komisji. I to jest, ja to nazwę, błąd, zaniechanie tutaj strony rządowej, ale również z naszej rozmowy wynika, że kluby wszystkie, rozumiem, Wszystko? parlamentarne, mhm też mogłyby wziąć się do roboty w tej sprawie i w swoich środowiskach dać znać, że potrzebni są specjaliści do pracy w komisji. I wtedy marszałek Sejmu dostanie listę i wtedy już kawa na ławę. Prosimy panią marszałek, żeby ten punkt posiedzenia zrobiła.
4: Jeszcze trochę inaczej, bo wzorcowe działanie było na początku czerwca, rezygnuje mecenas Nowarski, natychmiast pani marszałek ogłasza nabór na członka komisji. Ten nabór trwa rok, miesiąc, przepraszam, nie rok, tylko miesiąc. Można zgłaszać kandydatów. Ta sytuacja skończyła się na początku lipca, gdzie wyłoniono dwóch kandydatów zgłoszonych przez psychologów i lekarzy środowiska. Niestety wtedy żaden klub polityczny nie zgłosił swojego kandydata, żaden, podkreślam. Niestety też po braku wyboru tam członka komisji w składzie uzupełnionym, tak, nie Ponowiono tego naboru na członka komisji, niestety. Ale mamy też drugą obecnie sytuację, gdzie pan premier Mateusz Morawiecki ma możliwość wskazać osobę, która będzie jego, może nie tyle reprezentować, bo my jesteśmy niezależnymi członkami komisji, ja nie reprezentuję rzecznika praw mm-hmm. dziecka, ja zostałem przez niego nominowany, ale nie reprezentuję pana Powlaka w państwowej komisji. Natomiast e, jesteśmy niezależnymi członkami, których wskazują konkretne instytucje i pan Mateł, ma, e, premier Morawiecki ma pełne prawo do tego, żeby I takiego kandydata... obowiązek. To znaczy, powiem wprost, ja ja nie wierzę w to, że nie ma w Polsce ludzi, którzy mają kompetencje, są fachowcami i chcieliby pomóc w naprawdę konkretnej rzeczy, bo ten wpis, o którym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, to jest nie tylko istotna informacja dla instytucji i organizacji, ale jeżeli ja na przykład chcę wysłać moje dziecko na trening, nie wiem, karate, pływania czy siatkówki, to ja biorę sobie telefon, sprawdzam w rejestrze, czy ta osoba nie była skazana za przestępstwo pedofilne. Ta osoba, która prowadzi trening, To jest niezwykle ważne i i to jest jeden z niewielu elementów takich takich komisji na świecie nie ma. My jesteśmy rzeczywiście jedyną komisją, która ma takie kompetencje quasi sądowe.
2: Czyli mamy zarówno wiele pytań do rządzących, jak i do opozycji w tej sprawie i będziemy oczywiście dopytywać, bo m.in. poseł PiSu Marek As powiedział, że posłowie raczej będą musieli zająć się w tym kolejnej kadencji. Czyli tak jakby już zrzucał ten temat, uznał za nieważny. Na koniec pytanie... Czy z jednej strony nie obawia się pan, że to jest taka próba jak przy, na przykład w przypadku Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pani marszałek też nie wyznacza, nie uzupełnia kolegium nik i też może to doprowadzić do paraliżu tej sytuacji? Znaczy,
4: ja nie, nie, nie znam kontekstów politycznych, bo jak powiedziałem, myślę, że znam stosunkowo mało w ogóle polityków, pomimo tego, że przez prawie trzy lata byłem przewodniczącym Państwowej Komisji. To Ale czy jeśli jest jednak, taka
2: sytuacja, to nie obawiam się, że Pan. Znaczy, A instytucja mamy tu coś innego? My jako, my, jako
4: Komisja, my jako Państwowa Komisja rzeczywiście obawiamy się paraliżu. I tutaj zostawiam, czy to lewa strona, prawa strona dyskusji politycznych, nie. Mamy świadomość tego, że wybory są tego typu, taką socjopolityczną sytuacją, która powodować będzie, że na początku będzie ustalanie składu rządu, zmiany różne w składach komisji sejmowych, pewne działania, które są związane z takimi naturalnymi elementami dotyczącymi zmiany tak. Mhm. E, Czyli e, panie profesorze, bo musimy się kończyć, apelowałby, paraliżu, trochę apelowałby. Rozumiem, że pan
2: apeluje do wszystkich stron e, politycznych w obecnej kadencji Sejmu, żeby to przed wyborami załatwić, tak?
4: Jak najbardziej podtrzymujemy nasz e, apel Państwowej Komisji jeszcze z połowy czerwca, gdy w trakcie konferencji prasowej zwracaliśmy uwagę na to, że uzupełnienie składu komisji, w ten wybór przewodniczącego, więcej, wybór przewodniczącego, który będzie posiadał konkretne kompetencje prawnicze do prowadzenia postępowań wyjaśniających, jest dzisiaj niezbędny nie dla nas, tylko dla ludzi skrzywdzonych, tak którzy jest. mają prawo tego oczekiwać.
2: Profesor Błażej Kmieciak, członek Państwowej Komisji do spraw y, 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 przeciwdziałania wykorzystywaniu ofiar y, 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 małoletnich poniżej 15 roku życia. Bardzo dziękuję panie profesorze za Również rozmowę.
4: dziękuję. Kłaniam się
2: panie. Się pozdrawiam. Wywiad
1: polityczny Autopromocja Podziemie nowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Tylko do środy w Euro Ekstra tydzień na wybrane produkty I 40 rat 0% RRSO 0% Bralka Candy Smart Slim 6 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 Teraz za 1160 zł A w 40 ratach tylko 29 zł miesięcznie Kupuj w niskich ratach, to się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w Wyborczej działał w opus Dei, był nominatem pis w firmie zbrojeniowej i banku. Dziś Jakub Banaś z zarzutami karnymi chce zostać posłem Konfederacji. Kim jest syn szefaniku? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy?
0: Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz. O, piąty produkt, 99% taniej.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt, 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80% taniej. Lub piąty produkt, 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie
0: się. Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność Ale odkryłem suplementy diety Embrace Łagodzące najczęstsze objawy menopauzy Embrace to równowaga Embrace to spokojny sen Embrace to energia i witalność Nie ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom Nie się departed Men embrace od oli jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witis Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofarm. Final Sale w Answer.com Setki modowych marek Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polo, Pinko, Guess, Adidas I wiele innych w finałowej wyprzedaży Teraz rabat na nowości do minus 20% Sprawdź na Answer.com Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. koloryzujący krem do włosów L'Oreal 27,99 Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 42,99 Mega Ci się opłaca w Rossmanie
1: Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały Potrzebujesz orzeźwienia Litorsal Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów i wysiłku fizycznego Litorsal Dostępny w aptekach Zdrowit
0: Radio
1: TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 17.41
0: 17.41 Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Ukraina zamierza zorganizować kilka szczytów poświęconych ukraińskiej formule pokojowej, przy czym ostatni przewiduje udział Rosji. Powiedział szef Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta Andrzej Jermak. Nie omawialiśmy w dżudzie żadnych terminów możliwych rozmów z Rosją, ale w momencie zakończenia wojny trzeba będzie Rosję włączyć. Oznajmił nawiązując do weekendowych rozmów w Arabii Saudyjskiej. Jak powiedział na pierwszym szczycie inauguracyjnym uczestnicy mają przyjąć jako podstawę dziesięciopunktową formułę pokojową prezydenta Włodymyra Zeleńskiego, a szczyt podsumowujący powinien zaś zatwierdzić koniec wojny. Co najmniej 12 osób zostało rannych w eksplozji silosów ze zbożem koło portu położonego około 50 kilometrów na wschód od Stambułu. Dwóch rannych jest w stanie ciężkim. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn wybuchu. Gubernator prowincji powiedział, że według wstępnego ustaleń eksplozje spowodowało duże stężenie pyłu w czasie przesypywania zboża ze statku. Poznańscy przedsiębiorcy mają rok, by dostosować Stosować swoje reklamy i szyldy do zapisów uchwały krajobrazowej. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli liczyć się z dotkliwymi karami. Miasto rozpoczyna kontrolę reklam, w czym ma pomóc specjalny samochód wyposażony w zestaw czujników i kamer. Wyjaśnia zastępca architekta miasta Tobiasz Wichnowski.
2: najbardziej zależy na tym, żeby z przestrzeni wykluczyć nośniki największe, najbardziej ingerujące w przestrzeń miasta, które nie są ujęte w zapisy uchwały, czyli jakiś gigabort, na przykład 48 metrów kwadratowych, Tego nie będzie mogło być w
5: mieście.
0: W opanowaniu chaosu reklamowego mogą pomóc także mieszkańcy zgłaszając nośniki poprzez miejską aplikację. Tunel w Świnoujściu będzie nieczynny nadchodzącej nocy. Kierowcy od północy do czwartej rano będą mogli skorzystać z przeprawy promowej Warszów. Powodem wyłączenia tunelu jest przegląd i konserwacja urządzeń. W całej Polsce wtorek ma być bardziej słoneczny niż poniedziałek, ale deszczu też nie zabraknie. Na południu, północnym, zachodzie i Pomorzu również może zagrzmieć. Na termometrach od 18 do 20 stopni, tylko na podchalu około 15. Nadal mocno będzie wiało nad morzem. Silniejsze porywy także w górach. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Były minister zdrowia i obecny poseł do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej, poseł Bartosz Orłukowicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Lekarz Piotr Pisula, którego dane i informacje o wystawianych receptach ujawnił minister Adam Niedzielski, dziś w TOG FM poinformował, że skierował do szefa resortu zdrowia przedsądowe wezwanie do przeprosin oraz do wpłaty 100 tysięcy złotych dla poznańskiego hospicjum Palium. Z kolei minister zdrowia uważa, że informując o tym, jaką kategorię, a nie konkretne leki, przepisał sobie lekarz, nie złamał prawa, a jedynie chciał uspokoić pacjentów, że systemem wystawiania recept na leki przeciwbólowe i psychotropowe. Nie ma większych problemów, że są one jedynie incydentalne. Kto ma rację, Pani Ministrze, a może racja gdzieś jest pośrodku? Bardzo
5: dobrze, że doktor Pisula złożył tego typu wezwanie do ministra Niedzielskiego. Minister Niedzielski, jako kompletnie niedoświadczony polityk, musi nauczyć się że publiczne machanie receptami i wskazywanie jednego lekarza i pokazywanie, jakie leki wypisał, to nie są tanie rzeczy. Będzie musiał odpowiedzieć za to, co zrobił. Zaś to wszystko, co się wydarzyło, to pokazuje skrajny brak kompetencji ministra Niedzielskiego, skrajny brak odpowiedzialności, ale także zerowe doświadczenie polityczne, bo jeżeli minister konstytucyjny wychodzi na wojnę przy tej liczbie problemów, która otacza system ochrony zdrowia i wojuje z jednym lekarzem tylko dlatego, że on coś powiedział w telewizji. To znaczy, że on się nie nadaje na tą funkcję.
2: Dzisiaj rzecznik resortu, Wojciech Andrusiewicz, mówił w rozmowie Stefan24, że minister nie wszedł w internetowe konto pacjenta ani lekarza, a jedynie użył takiego słowa, coś takiego jak nakładkę w systemie e-zdrowia. Co to może być ta nakładka? Ma pan minister. Ja,
5: wie pan, że lubię ja, 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 mówić to ludzi normalnym, zrozumiałym, prostym językiem. I, w związku z tym. Z kontroli posła Jońskiego i Szczerby już wynika, że te dane były po prostu przesyłane sobie WhatsAppem przez jakichś dyrektorów, czyli krążyły dane szczególnie wrażliwe doktora pomiędzy urzędnikami, dyrektorami. Rozumiem, że dotarły też do ministra, bo skoro minister posłużył się tymi danymi, no to to musiały w jakiś sposób dostać, otrzymać.
2: Mm-hmm. Czy będzie wniosek złożony, bo zarówno taki, y, potrzeby mi dymisji ministra zdrowia y, o tym mówi i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i Konfederacja, czy będzie taki wniosek złożony przed tym posiedzeniem Sejmu w połowie sierpnia?
5: Być może będzie, ale na dziś oczekujemy dymisji ze strony premiera. Premier się schował, milczy jeździ na te swoje spotkania grillowo kiełbasiane, jak się okazuje, wykonywane za pieniądze rządowe. Ale nie będzie mógł uciec od tego problemu. On może próbować uciekać, może chować się w gabinecie Kancelarii Premiera, ale prędzej czy później będzie musiał odpowiedzieć, czy dymisjonuje ministra Niedzielskiego, czy nie. Jeśli nie zdymisjonuje, to ludzie zdymisjonują zarówno Morawieckiego, jak i Niedzielskiego 15 października albo w terminie wyborów.
2: A myśli pan, że PiS zrzuci Adama Niedzielskiego z Sań. Dzisiaj jest taki ciekawy artykuł wyborczy o tym, że w pisie coraz większe jest zniecierpliwienie działalnością ministra Niedzielskiego. On chciał mieć jedynkę w okręgu pilskim w Wielkopolsce do Sejmu, ale coraz bardziej to się staje prawdopodobnie niepewne. A ja przypomnę taką historię, słuchacze pewnie pamiętają z czerwca ubiegłego roku, gdy minister Michał Cieślak w Pacanowie nastraszył naczelniczkę tamtejszej poczty. No i o tym, Po jakimś czasie, po próbie krótkiej przemilczenia tej sytuacji, jednak minister Cieślak złożył dymisję. Może będzie w tej sprawie podobnie? W, w Piśie nie robi się coraz
5: y, bardziej kłopotliwa sytuacja, tylko w pisie wrze. My to tutaj słyszymy w kuluarach, y, że minister niedzielski stał się ogromnym obciążeniem dla pisu i takim obciążeniem będzie w kampanii wyborczej. O tej sprawie, już nie mówię o wszystkich zlikwidowanych łóżkach szpitalnych, o tych 20 tysiącach łóżek, o 250 zespołach ratownictwa medycznego, o tysiącu aptek za czasów urządów PiS. To przede wszystkim stanowi dla nich potężne obciążenie, bo ten wybryk, wybryk, albo no, chyba to za lekkie słowo, ta sytuacja z tą receptą, doktora pis to nie jedna sytuacja, dzisiaj gazeta wyborcza opisała także... Niewiarygodną, niewiarygodną, skandaliczną sytuację, w której to minister w potencjalnie przyszłym swoim okręgu wyborczym urządza konferencję, na którą ciągnie wszystkich wiceministrów, szefów NFZ-u, ABM-u i wszystkich innych możliwych instytucji. I co gorsza, robi to wszystko we współpracy z koncernami farmaceutycznymi, z którymi powinien negocjować ceny leków, a nie wędrować po okręgu wyborczym. W związku z tym no, to będzie też wzbudzało bardzo wiele zainteresowania i myślę, że minister Niedzielski popadł w potężne kłopoty. pistowie W związku z tym będą musieli zważyć, czy opłaca mi się bardziej bezpiecznie chować Niedzielskiego w murach Ministerstwa Zdrowia, czy być może pozbyć się ministra Niedzielskiego. Ja na ich miejscu podjąłbym decyzję takie, bo po tylu wpadkach, czy tylu sytuacjach w ciągu ostatnich ty- tygodni, no to, no to jest człowiek, który po prostu nie ma doświadczenia, się nie nadaje do tej funkcji, którą pełni,
2: bo tego po prostu nie potrafi robić. A wróćmy do tego systemu wycy- wypisywania recept, bo też eksperci podkreślają, że faktycznie trzeba było to jakoś uporządkować, jeśli chodzi o yy, leki psychotropowe, no ale chyba wylano dziecko z kąpielą, bo ta weryfikacja, czy właśnie pacjent ma yy, wskazania do przyjmowania tych leków, czy nie nadużywa, yy, no powinna być, ale jak widać na przykładzie lekarza Piotra Pisuli z Poznania, ta weryfikacja nastręcza wiele problemów. Co tu technicznie zrobiono źle, panie ministrze, że to nie działa, że lekarze, nie tylko Piotr Pisula, tylko jak dzisiaj właśnie też poseł Dariusz Joński i Michał Szczerba po wizycie pierwszej, bo jutro będą mieli drugą wizytę w Ministerstwie Zdrowia, mówią, że blisko połowa pacjentów, którzy przyjmują leki psychotropowe, 2 i 3 sierpnia miała problemy z receptami, więc to jest obalenie stanowiska rzecznika Resortu Zdrowia, że problemów nie było. No ale właśnie, co powinno tam zadziałać, żeby pacjenci, którzy cierpią, nie mieli problemu z receptami, czymś podstawowym? Wie pan, to jest jakieś takie
5: rozrośnięte ego ministra Niedzielskiego. Obserwujemy to od bardzo wielu miesięcy, a nawet lat. Ja przypomnę panu czasy covidu, po szczytu pandemii, kiedy umierali ludzie, a on w sposób dość arogancki unikał podejmowania decyzji, które mogłyby ludzi bardziej ochronić. To jest taki partyjny minister zdrowia, gdzie cała jego przeszłość i przyszłość jest zawieszona na reklamce PiSu. On się po prostu boi podejmować decyzji, boi się konsultować, bo gdyby to konsultował ze Środowiskiem Lekarskim, z całą pewnością tego typu sytuacji, że recept nie można wypisać, pewnie byłoby mniej, ale jak się połączy arogancję z brakiem kompetencji, no to efekty mamy, jakie mamy.
2: Pani ministrze, czy... Yy... Jesteście pewni, że jeżeli zawiążecie koalicję wyborczą i jeżeli wygracie wybory z Polską 2050 i PSL-em, to oni poprą takie wasze ważne postulaty, które głosicie już w tej prekampanii, jak na przykład liberalizację prawa aborcyjnego.
5: Panie doktorze, najpierw trzeba wygrać wybory i y, zrobić wszystko, żeby przekonać Polaków, że jest to absolutnie historyczny moment dla, polskiej, dla Polski, dla polskiej demokracji, dla nas wszystkich. My dzisiaj walczymy o przyszłość naszych dzieci, naszych rodziców, babci, dziadków, seniorów, przyszłość gospodarki, przedsiębiorców, to są problemy, z którymi się dzisiaj musimy mierzyć i musimy wygrać wybory. I my, do tego, my jako koalicja obywatelska podchodzimy do tego niezwykle poważnie. Nie będziemy dzisiaj toczyć dyskusji na temat tego, czy ktoś się z kimś zgodzi kiedyś być może, tylko musimy się zmobilizować do tego, żeby wygrać wybory. I my do tego podchodzimy bardzo poważnie. My nie startujemy w tych wyborach, żeby wprowadzić jednego, drugiego, trzeciego kolegę czy koleżankę, tylko startujemy po to, żeby wygrać wybory z Kaczyńska. I rozwiązać way-
2: problemy point. Polaków, które PiS według niektórych Ta. przynajmniej Polaków... Ta im przygotował na przykład właśnie zaostrzenie prawa aborcyjnego bo Lewica mówi, my od tego nie ustąpimy jeżeli wejdziemy do rządu, to liberalizacja prawa aborcyjnego po prostu musi być. Czy wy też powiecie tak teraz swoim wyborcom, że to jest punkt programu, od którego nie odejdziecie?
5: Panie redaktorze, Donald tu dość wyraźnie powiedział coś, z ja się zgadzam w 100%, że o, tym, o przyszłości swojej ciąży do 12 tygodnia życia mają decydować partnerzy, małżeństwo, kobieta, mężczyzna w otoczeniu lekarzy, a nie w otoczeniu księdza i prokuratora. To dla mnie jasne, ale na pewno nie pozwolę i nie dam sprowadzić dyskusji. Dzisiaj y, u progu kampanii wyborczej do tego, czy ktoś się z tym zgodzi na temat aborcji za 6, 8, 12 czy 20 tygodni. Dzisiaj musimy wygrać z wybory. My stanowisko sprawy aborcji przedstawiliśmy bardzo jasno. I dokładnie będzie dążył do tego, żeby sprowadzić dyskusję między partiami opozycyjnymi do tego, co ich potencjalnie kiedyś w przyszłości może podzielić. No więc ja będę sprowadzał dyskusję do tego, co nas potencjalnie może połączyć.
2: <sum> <sum> może się nie spodobać teraz panu moje kolejne pytanie, ale jednak spróbuję, bo był tutaj o pierwszym gościem poseł PSL-u Dariusz Klimczak i nawet nie prowokowany za bardzo przeze mnie, bijał szpileczki, czy to w Koalicję Obywatelską jako całość, czy w Donalda Tuska. Można było wny- wysnuć wniosek z jego e, wypowiedzi, że marsz 1 października, pomysł na ten marsz jest wykorzystywanie historii pani Janny z Krakowa. E, ja wiem, że teraz musicie wygrać z PiS-em. znowu pewnie pan eurodeputowany odpowie, ale z drugiej strony, żeby wygrać, to trzeba mieć dobry klimat między partiami opozycyjnymi. No a tutaj ze strony PSL-u No nie jest to za dobry klimat. Jestem
5: lekarzem i wiem, że jak przychodzi ktoś z powbijanymi szpileczkami, to je bardzo delikatnie wyciągam,
2: żeby nikt nie cierpiał. Więc wyciągam szpileczki. Z z, z ciała PSL-u, tak? Tak, Rozumiem. czyli
5: jak lekarze. Mhm. Jak ktoś wbija szpileczki, to ja jej muszę wyciągać.
2: Rozumiem. Czyli jest pan bardzo delikatny wobec PSL-u. Pytanie mam jeszcze o Lex Tusk. Co według pana? Tak się dzieje z tą ustawą. Dlaczego kancelaria premiera nie wykonuje swojego obowiązku, czyli nie publikuje tego w dzienniku ustaw, bo wtedy marszałek Sejmu mogłaby poprosić kluby o wysyłanie, przedstawianie swoich kandydatów do komisji. No tak się im spieszyło, a teraz jakieś spowolnienie. Nic się nie dzieje oni po prostu nie potrafią
5: tego zrobić. No panie redaktorze, to jest ekipa kompletnych nieudaczników, takich tłustych kotów, którzy najedli się publicznych pieniędzy i teraz próbują szukać ratunku i wymyślają. Przypomnę panu straszenie pierwotniakami, że pierwotniaki będą w Polsce Polaków męczyły. Potem powiedzieli, że Polacy będą jedli robaki. Był taki okres kilka tygodni temu, gdzie cała Polska dyskutowała, czy Polacy będą jedli robaki, bo tak chciał pis. A teraz pis narzuca, że narac ustami półstamikiego, Jarosława Kaczyńskiego, że jak przyjdzie Unia, to nie będziemy mogli chodzić na grzyby. No więc ja rozumiem, bardziej patrzę na ten przekaz z punktu widzenia lekarskiego niż politycznego. Bardzo mnie zastanawia stan emocji i kondycji, skoro tego Zacznę, ale jak nie prostu to niech robią, nie będziemy zawali drożizną, coraz...
2: gońcowacką, zdrowiem, edukacją, szkołą. Coraz gorzej niestety z, z połączeniem z panem posłem, ale to jest nasza ostatnia minuta rozmowy, więc po prostu... Yy panu eurodeputowanemu Dobrze. Bartoszowi Arukowiczowi. Serdecznie podziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy panie Dziękuję pośle. Bardzo. A ja jeszcze na koniec Pozdrawiam. naszej rozmowy zacytuję Jarosława Kaczyńskiego z dzisiejszego wydania Tygodnika Sieci. Tak trochę pół żartem pół serio, drodzy słuchacze, bo wytłuszczony taki przez braci Karnowskich cytat z prezesa Kaczyńskiego brzmi tak. To będzie ciężka batalia i nasze wojsko musi być bitne, dzielne, odważne. Musi być gotowe nie tylko do działań obronnych, lecz także zaczepnych. Musi zrozumieć że czasem trzeba też atakować. Musi przyjąć, że naturalna u wielu obawa przed zderzeniem z przeciwnikiem musi zostać przełamana. I przyznam się Państwu, że gdy czytałem ten cytat, to myślałem, że pan e, prezes, były wicepremier do spraw obronności, składa samokrytykę w sprawie działań polskich władz i polskiego wojska wobec białoruskich myśliwców, samolotów, e, które wkroczyły 1 sierpnia w przestrzeń powietrzną Polski na kilka minut. No a to nie jest o tym, tylko po prostu o kampanii wyborczej, a czyta kampania wyborcza się zaraz zacznie już oficjalnie. Powinien lada dzień powiedzieć prezydent, ogłosić termin wyborów. Mówiło się dużo, że to dzisiaj będzie. Dzisiaj prezydent podpisał wyłącznie ustawę o waloryzacji świadczenia 500 plus do poziomu 800 zł na każde dziecko. To od 1 stycznia. Będziemy też pytać w kolejnych wywiadach, czy ta decyzja przysporzy PiSowi punktów wyborczych, czy już raczej efekt 500 czy 800 plus nie działa. A dzisiejszy poniedziałkowy Wywiad polityczny dobiega końca. Maciej kluczka bardzo dziękuję za y, uwagę. Program przygotował Tomasz Krzemiński i realizował Adam Szuraj, a zaraz tok 360 i Adam Oska. Do usłyszenia. Wywiad polityczny
0: reklama
1: Let's go! Teraz Mediamarkt Za każde wydane 500 zł Na wybrane produkty AGD Marki Samsung otrzymasz 50 zł Rabatu! Szczegóły w regulaminie Promocji w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Marzysz o Niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu Przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu Na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotty. Miejsca dla całej rodziny Czekają na ciebie niezliczone Atrakcje, między innymi palińskie spa, balichaj, zoo, wodne safari fokarium, dmuchany park rozrywki kajaki i rowery wodne wędkowanie i stadni na koni zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Charlotte. www.dolinaszarlotty.pl
0: Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+, pod wpływem słońca.